0: ¿Qué pasa gallinacios estroboscópicos de grado 6 míos? Gallinicas, desde que os la metí me pica. Hoy os voy a contar unas cositas sobre Apple. Apple Silicon. La gente está que no caga con el nuevo Apple Silicon. Y Apple está haciendo una jugada maestra que os voy a explicar aquí. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Hoy era el día, el día en el que Apple iba, según un filtrador, a sacar nuevos productos. Según otro filtrador, iba a anunciar la fecha de la Keynote ¿Sabéis lo que ha anunciado Apple en su website, en el website de Apple, Apple.com? Que tienen 18 nominaciones al Emmy. ¿Y sabéis realmente qué significa eso? Eso significa una cosa, que Apple ha empleado la técnica... Que Tom Clancy, en una de sus novelas, cuando sus novelas eran buenas, eran originales, tenían garra, tenían ritmo, llamó La trampa para canarios. ¿Y en qué consiste La, tampa, la trampa para canarios? Pues es muy sencillo. Si yo sospecho de Juanito, de Pepito y de Antoñito, que son filtradores, a Juanito... Le digo que voy a filtrar un gallifante. A Pepito le digo que voy a filtrar un Zolocotroco. Y a Luisito le digo que voy a filtrar un watchingdale. Tengo que tener la pircardía de que ninguno de los dos conozca a los otros o no tenga relación o en ese momento no tenga relación con esas tres personas o cuatro o cinco o las que sean. Esto normalmente se hace con los servicios secretos y demás se hacen con eh, documentos. Se generan varias partidas de documentos con diferentes cambios cambios muy pequeños que no se pueden ver que uno no se da cuenta, por ejemplo una rata en, un, en una línea, una coma que falta una coma que sobra, alguna cosa de esas se reparten esos documentos y tachan el documento que aparece corresponde a un filtrador o a un grupo de gente y vas cerrando, 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 hasta que descubres quién ha filtrado. Bueno, pues es muy posible que Apple, Apple, perdón, Apple, sepa quién, quién está filtrando o esté más cerca de adivinar quién es el hijo de la gran puta de Babilonia desde el punto de vista de Apple que ha filtrado cosas. Y no lo olvidéis, Apple, it's magic. ¡Magic! ¡Magic! Sí, hoy estoy un poco más grillado de lo normal. Parece ser que se me olvidó tomarme la pastilla azul. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión del Apple Silicon. ¿Vosotros sabéis cómo se producen los microprocesores? Los microprocesadores, la electrónica, las obleas. Las obleas bíblicas... Las obleas bíblicas la Eucaristía del siglo XXI, el microprocesador. Bueno, pues es muy sencillo todo esto se fabrica mediante, bueno, como se fabrique, ¿vale? Es complicado, pero la idea es la siguiente, eh, los procesadores se fabrican en obleas, lo que va dentro del chip, no el chip, no el encapsulado, ¿vale? El, el chip es un pedazo de plástico normalmente y dentro lleva realmente, bueno, plástico, cerámica, lo que sea, y dentro lleva lo que es el, el cuerpecito, lo que es el chip donde está la electrónica de verdad, que eso, bueno, pues si habréis visto fotos por ahí, si no, pues buscáis fotos de microchips por dentro, ¿vale? Ya está. Bueno, pues eso se fabrica en unas obleas, que son bueno, siempre se ha visto de Intel las, unas obleas redondas, unas, como una especie de pizza grande, y bueno, pues ahí esa oblea genera, se crean pues varios cientos, miles, docenas, no lo sé, pero se crea más de un microprocesador en cada oblea de esas. Cada cuadradito de esas imágenes que habéis visto, ese cuadradito, cuadradito, que hay muchos, pues cada cuadradito de esos irá destinado a un microprocesador. Una vez que la oblea está creada, el siguiente proceso es testear todos y cada uno de los microprocesadores. No sé si dentro de la oblea o ya están cortados o no lo sé. No me importa, no importa para que, para lo que os voy a contar. Entonces, lo que ocurre es que se coge la oblea, se verifica cada procesador. Se empieza verificando, por ejemplo, para los i9 o para el procesador que sea, vale, vamos a suponer un i9, se hacen los tests para los i9 a 3 GHz se encuentran los que funcionan a 3 GHz. Luego se hacen las pruebas para los i9 a 2,5 GHz. Luego se hacen las pruebas para los i7, los i5, los i3, los distintos cores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, un, I, un i9 es exactamente el mismo micro que un i3 mierdoso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el i3 está marcado después del proceso de producción como i3 y el i9 está marcado como i9 y a lo mejor, no sé, una suposición, ¿vale? esto es un número teórico de una oblea de, yo qué sé, vamos a poner 96 microprocesadores pues 5 son i9 50 son i7 bueno, 50 no, 20 son i7 50 son i5 y el resto, bueno, pues i3 igual que con los cores es decir, el proceso de producción de las obleas no es perfecto y no dicen Intel no dice vamos a fabricar ahora i9s y salen i9s de la cadena y luego ahora vamos a fabricar i5s. No, no, no. Se testea la oblea que todos fabrican i9s y entonces los que valen para i9 se marcan como i 9 marcan se resuelvan patitas dentro de, la, de, de cada pastillita, de cada microprocesador o en el proceso de montaje o donde sea. Vale, volvemos a Apple. Apple, TMSC creo que es, es quien produce los procesadores de Apple. Pues ahora el nuevo Apple Silicon funciona exactamente igual. Va a salir la oblea y van a decir este funciona 12 cores, 8 cores, los que sean, a tal velocidad, este para el Apple Silicon. Estos que funcionan un poquito peor, con un poquito menos de velocidad, para los iPad. Estos, para los Flyphone. Y estos, para los Apple TV. Hasta ahora, por ejemplo, la producción de los microprocesadores para el, el iPad, el A12 o la 13 x y el A12... no me acuerdo ahora de los nombres, ¿vale? Bueno, pues el A13X para el iPad es los que salen de la oblea que funcionan, con las características, de los, las características no, los requisitos del X y del sin X, son los X remarcados, que son los que van al iPad. Bueno, pues ahora Apple, con la creación del Apple Silicon, resulta que su cadena de producción va a ser mucho más productiva, mucho más rentable, puesto que van a producir los microprocesadores más grandes, y de los que se produzcan más grandes, luego los que no funcionen irán al iPad, los que no funcionen irán al, al iPhone, y los que no funcionen irán al Apple TV. ¿Eso quiere decir que el procesador del Apple TV es peor que el del iPad y peor que el del Apple Silicon? No. Eso quiere decir simplemente que esa oblea, ese chip, o sea esa oblea, no esa pastilla, tiene las características para funcionar en un iPhone y no en un iPad y no en un Mac y esto sí que ha sido en su momento fue un poco de noticia, por ejemplo, cuando o sea, cuando no se ha hecho ha sido noticia que Intel, por ejemplo, ha estado marcando procesadores, microprocesadores, por decir un número, ¿vale? i7s, cómo i7s es que funcionarían como i 7 marcarlos como i5 porque eh, tenía más demanda de i7s que de i5s y entonces pues eh, era eso o no vender i5s, con lo cual cuando salen del proceso de fabricación los marca como i5s y de hecho, de hecho, todo este tema del overclocking, de yo me compro una tarjeta en Heridria y la overcloqueo a 100 terahercios, simplemente son, si te toca un microprocesador que soporta un poco más de velocidad, pues lo puedes subir. Intel a partir de no sé qué versión de microprocesadores... Eh, Genera, bueno, sí, genera versiones de procesador que se pueden haber bloquear y otros que no que tienen el, el bloqueo de todas maneras, con los últimos fallos de seguridad de Intel del Spectre, el Meltdown, no, el nuevo que se llama no me acuerdo cómo se llama, y el problema el bug del cómo se llama de, esto, de la seguridad del TPM de Intel, eh, no me extrañaría nada que se pudiera coger un i7 antes, que se pudiera coger un i7 y remarcarlo como i9 otra cosa es que funcione eh, aceptablemente o no, si tiene la suerte de que así un i9 remarcado como i7, porque cuando Intel iba a vender el, el i7, no tenía i7 si tuvo que marcar i 9 es como i7 pues con un poco de suerte te funcionará como si fuera un i9 eh, lo que se hacía, yo me acuerdo con los 386 y los 486, pues me acuerdo de comprarte un 386 DX33 y decir, le voy a poner el reloj a 40 coño, pues funciona cojonudo, le voy a poner el reloj a 45, coño, pues funciona cojonudo, le voy a poner el reloj a 50 me cago en la puta, un 386 DX a 50, que funciona Funciona mucho más rápido que un 486 de X a 50 Bueno, que a 50 no, que a 40, por ejemplo, o a 33 Esto es diferente a los SX y a los DX4 y esas cosas que Intel se montaba Bueno, pues con Apple, con Nvidia, con todos los fabricantes de silicio Hacen lo mismo Y bueno, y ahora unas últimas risas con Apple Apple Silicon Es de choteo Vamos a ver, os explico una cosa todos los sistemas operativos tienen una cosa que se llaman los TICS, que no tiene nada que ver con tócame Roque, mamá, que me toca Roque. Los TICS es un metrónomo que tienen los sistemas operativos que, por ejemplo, en Apple siempre han estaba, estaban definidos a un nanosegundo. Es decir, tú tienes una llamada al sistema operativo y el sistema operativo te da un número que son nanosegundos, ¿vale? Le vuelves a preguntar, te da otro número que son nanosegundos, tú haces la resta y esa resta sabes... En la cantidad de nanosegundos que han transcurrido bueno pues en Windows está en milisegundos es decir un tick es un milisegundo y en .net framework así donde, donde la cosa parece mentira está en 100 nanosegundos es decir el DateTime de, de C# Sharp, de, de .net vamos está el ticks get ticks count get counter get no recuerdo ahora el, el, exactamente la llamada está en eh, 100 nanosegundos o sea, cada incremento de uno en ese valor son 100 eh, nanosegundos. Bueno, pues el chateo viene que en Apple Silicon está recomendando, está diciendo a los desarrolladores que se acabó lo que se daba. Los ticks de Apple Silicon no van en nanosegundos. Variará en cada equipo, en cada configuración, en cada procesador. Y hay que realizar, y aquí es donde viene el choteo máximo, hay que realizar una llamada a un API que fue del sistema operativo para obtener un valor estable, un valor fijo de, de esos valores, que fue retirada del núcleo de macOS hace 15 años y no ha sido añadida. ¡15 años tiene mi Mac! Y desde luego, esa llamada no está en Apple Silicon. ¿Qué significa esto para el usuario final? Pues significa que una aplicación ejecutando en Rosetta 2, que se ha comprobado, ¿vale? Que haga, se base en los nanosegundos transcurridos, pues va a dar problemas. No va a funcionar bien. Es decir, simplemente no en La aplicación se pensará que han pasado, yo que sé, 10 milisegundos y habrán pasado 33. O se pensará que han pasado 56 milisegundos y habrán pasado 78 milisegundos, por poner dos valores aleatorios. No solo eso, sino que las aplicaciones eh, de, de, de Intel compiladas para eh, Silicon, para Apple Silicon, tendrán el mismo problema. Y, de momento, en este momento, no hay API equivalente para transformar los nanosegundos, los perdón, los ticks del sistema, en algo eh, que sea útil, en nanosegundos, en milisegundos, en segundos, en horas, en días, en jamones por metro cuadrado, en lo que sea. No existe ese API, con lo cual, las aplicaciones que se basen en los ticks del sistema para medir tiempos... <risa> No van a funcionar en Apple, Silicon. Otra cosa más, para reírnos. Joder, pues no me acuerdo lo que era. Redios Redivivo, que justo cuando he terminado de decir de otra cosa más se me ha olvidado y no me acuerdo qué es. Así, ah, coño, la notarización. Hay un malware que se estaba. que se está distribuyendo notarizado. Es decir, los developers han notarizado el malware. El malware aparece notarizado. Eh, los eh, equipos con esto tragan como si no hubiera un mañana y es un malware es un hardware que te instala, bueno, te envía publicidad, reemplaza la, reemplaza la publicidad del navegador y cosas de esas. Bueno, pues el choteo es que comunicaron a Apple que estaba, que eso era un malware Apple revocó la notarización, la empresa crea otra cuenta y creo que ya va tres veces que ha certificado Apple ha notarizado Apple ese malware eh, Siendo malware, ¿vale? Y va para tres, tres veces ya, por lo menos creo recordar. Así que la notarización, pues sí, está bien, es muy bonita, es muy tal. De hecho, estuve leyendo que uno se puede auto notarizar una aplicación, es decir, tú te bajas una aplicación de internet que te dice el sistema que esto no está notarizado, que esto no va a funcionar. Vale, pues te bajas el Xcode, ejecutas un comando y te notarizas tú esa aplicación en ese equipo, con lo cual esa aplicación ya no protesta. Así que ya sabéis para qué sirve la notarización, para evitar que los losers de mierda usen programas de terceros y terminen pasando por la tienda, porque como ya se dijo en su momento, la notarización no sirve para nada. La notarización simplemente para lo único que, que está es para que el software que tú te has instalado que tú has puesto en tu, en tu equipo, eh, se corresponde con el software que el fabricante registró, si el fabricante registra una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, cuando tú te bajas la puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, eh, Apple no protesta porque es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda notarizada por supuesto con ese malware, el gatekeeper es el sistema anti-cosas anti de esas que tiene Apple. Trago, bien tragado. O sea, ni notarización ni gatekeeper. Se avecinan tiempos interesantes. Hola, no olvidéis sospechosos de utilizaros. a cascarla.com Mi mamá tenía una nuez, pues cáscamela, cáscamela, cáscamela. Chimpón.